0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe und spiritueller Lebensberater und die heutige Folge hat mir ein wenig Kopfschmerzen bereitet, denn wir haben heute den 20.03.2021 Heute ist Frühjahrsequinox und damit Ostara. Und ihr werdet im Laufe der Folge merken, dass Ostara nicht ganz so einfach zu erklären ist oder die Beschäftigung mit Ostara nicht so einfach ist wie mit den anderen Jahreskreisfesten. Aber fangen wir erstmal an. Ostara ist eins der vier Sonnenfeste. Es wird zur Frühjahrstag- und Nachtgleiche gefeiert. Die ist in diesem Jahr heute, oder in der Regel ist sie immer am 20. März. Ähm, als festes Datum ist es der 21. März. Das ist der nach unserem Kalender festgelegte Frühlingsanfang. Ostara hat seinen Namen von der Göttin Eostra, beziehungsweise Ostara, und diese Göttin ist, wie es heißt, eine Göttin des Frühlings, der Fruchtbarkeit und des Sonnenaufgangs. Es gibt allerdings nur sehr wenig Informationen über diese Göttin. Und auch wenn es immer mal wieder heißt, sie sei germanisch oder keltisch, trifft beides nicht auf sie zu. Denn man weiß nicht, woher diese Göttin ursprünglich kommt und wie alt sie überhaupt ist. Ostara wird erstmals im 8. Jahrhundert von einem Mönch aus Nordumbria, also England, einem Gebiet in England, namens ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, Bede, Bidi, ich nenne ihn Bede. Auf jeden Fall von ihm wird es erstmals schriftlich im 8. Jahrhundert ich glaube, es waren 725 so um den Dreh, nach Christus schriftlich erwähnt. Und er schrieb in einem seiner Bücher, dass die Heiden während Eostur Monab, das ist sowas wie der damalige Begriff für den Monat April, auf jeden Fall, dass während dieses Eostur Monab das Fest Eostre gefeiert würde von den Heiden und dass sie dieses Fest schon begangen hätten, weit bevor die Christen Ostern als Fest gefeiert hätten. Das Wort Ostern bezieht sich auf das Wort Eostre oder Eostormonab, was nicht nur in dem Sinne ein Synonym oder ein damaliger Begriff für den Monat April war, sondern auch die Wurzel des indoeuropäischen Wortes Scheinen bzw. Aufgehen ist. Und damit... Gibt es gleichzeitig auch Überschneidungen zu anderen europäischen Sprachen und deren Fruchtbarkeiten, Fruchtbarkeitsgöttinnen, so, äh, zu den Fruchtbarkeitsgöttinnen. Und das wären zum Beispiel die griechische Göttin Eos, die römische Göttin Aurora und die indische Göttin Ushas. Die Geschichte oder das, was man über das Fest Ostara hört oder auch mittlerweile immer über Ostern hört, ist, dass es eben das Fest der Göttin Ostara ist, deren Symbol Eier zur Fruchtbarkeit sind und deren Begleiter ein Hase ist. In einigen Geschichten heißt es, der Hase würde ihren Wagen ziehen und mit der Schlüsselblume würde sie den Frühling aufschließen. In einer anderen Geschichte, die ihren Ursprung im ukrainischen, wenn ich mir, in einer ukrainischen äh, Volksmärchen liegt der Ursprung, dass ähm, Ostara eines Tages einen kleinen verletzten Vogel gefunden hat, der am Sterben war. Und um diesen Vogel zu retten, hat sie in einen Hasen verwandelt. Diese Verwandlung ist aber nicht komplett gewesen und so sah der Vogel zwar aus wie ein Hase, konnte aber weiterhin Eier legen. Und diese Eier hat er der Göttin aus Dank geschenkt, hat sie vorher noch angemalt, verziert und die Göttin hat sich so sehr darüber gefreut, dass sie ihn gebeten hat, auf der ganzen Welt bunte Eier zu verteilen. Ich finde diese Geschichte ja wunderschön. Wie gesagt, sie kommt ursprünglich aus einem ukrainischen... Volksmärchen ähm, und erklärt schön dekorierte Eier, die es dort gab. Die Version mit Ostara ist allerdings erst viel, viel später entstanden. Genaues Datum weiß ich dazu aber leider nicht. Bede selbst hat Ostara nie mit einem Hasen in Verbindung gebracht und auch 1835, als einer der Grimmbrüder die deutschen Mythologien aufgeschrieben hat, wurde Ostara nicht mit einem Hasen in Verbindung gebracht. Das passiert erstmals 1874 bei Adolf Holzmann. Der schreibt, dass sehr vermutlich der Hase das heilige Tier der Göttin Ostara sei. Dass wir heute Ostara feiern, geht wie so gut wie alle Feste, zumindest in diesem Zusammenhang, auf Gerald Gardner und seinen Wickerkult zurück. Denn Gerard Gardner hat sich von verschiedenen europäischen Traditionen inspirieren lassen und hat dort eben auch die acht Feste zusammengefügt. Ursprünglich waren es wohl, wie es heißt, sieben. Und er hat dann das Frühjahrsequinox mit Ostara als achtes genommen, damit zwischen jedem Fest sechs Wochen liegen und wir eben vier Mondfeste, vier Sonnenfeste haben. Und man muss ganz klar sagen, es gibt nirgendwo Aufzeichnungen oder Beweise, dass früher heidnische Kulturen acht Sabbatfeste hatten. Das ist die Sabbatfeste, wie wir sie heute kennen und die meisten Hexen auch feiern, gehen in dieser Zusammenstellung ganz klar auf Gartner zurück. In ganz vielen Büchern und auch teilweise in geschichtlichen Büchern steht heute drin, dass Ostara, die entweder germanische oder keltische, da wird sich drum gestritten und bei Facebook auch hier jedes Jahr das leidige Thema, diejenigen, die sich mit den Germanen oder Kelten befassen, rasten da teilweise aus, weil sie es auch nicht mehr hören können, dass in dem Pantheon, in dem sie sich heimlich fühlen, angeblich diese Göttin beherbergt ist. Und wie gesagt, wir wissen nicht, wo Ostara herkommt, welchen Ursprung sie hat, ob sie wirklich antik in dem Sinne ist oder wahrscheinlich eher eine Gottheit der Neuzeit ist, was sie in keinster Weise nicht real macht. Für die meisten von uns Hexen, die mit Göttern arbeiten, sind Götter real. Und es geht in keinster Weise darum, der Göttin Ostara irgend ihre Macht abzusprechen, ihre Daseinsberechtigung abzusprechen. Es sollte einem einfach nur klar sein, Ostara als Gottheit, es ist einfach nicht bewiesen, dass sie so alt ist, wie es in sehr vielen Büchern steht oder wie sehr viele Menschen es behaupten. Und auch nur, weil diese Göttin nicht uralt ist, heißt es nicht, dass das Äquinox, die Frühjahrstag- und Nachtgleiche, keine Bedeutung in der Antike hat. Denn so gut wie alle Kulturen haben Bauwerke erschaffen, die sich auf den Frühjahrsequ, insgesamt den Äquinox, egal ob Frühjahr oder Herbst, den Äquinox beziehen. Wir haben hier zum Beispiel Stonehenge, wir haben Tempel der Maya, dann ist da Angkor Wat in Kambodscha. Das ist ursprünglich ein Hindu-Tempel, der so gebaut wurde, dass am Morgen von einem Equinox die Sonne, ähm, wenn sie aufsteigt, genau an der Spitze des Turmes ist. Und auch hier nur an diesem Tag. Die Cheops-Pyramide zum Beispiel ist so gebaut, dass... Genau am Äquinox, die Sonne so scheint und auch nur an diesem Tag kann man es sehen, dass diese Pyramide eben keine vier Seiten hat, sondern acht Seiten. Denn die vier Seiten haben jeweils eine Schräge in sich drin, die so minimal ist, dass man nur zum Äquinox einen Schatten sehen kann, der diese vier Seiten sozusagen in acht Seiten teilt und vielleicht versteht ihr nach diesem geschichtlichen Exkurs jetzt auch, warum mir diese Folge so Kopfzerbrechen beschert hat. Einfach weil ganz klar gesagt werden muss, Ostara ist ein neues Fest und gleichzeitig hat es überall auf der Welt einen sehr alten Ursprung. Man muss aber ganz klar sagen, wir wissen nicht, wie dieses Fest früher gefeiert wurde. Es wird Bede beschreibt in seinem Buch, wo Ostara erstmals erwähnt wird, dass die Heiden es feiern. Es ist aber nirgends beschrieben, wie es gefeiert wird. Das heißt, die verschiedenen Varianten, wie einzelne Hexenzirkel es heute feiern, ist ganz individuell und teilweise... Wird es auf oder wird es mit anderen Traditionen, mit anderen Glaubensarten, auch hier dann mit dem Christentum, mit dem Judentum in Verbindung gebracht. Es ist ein Sonnenfest und damit auch ein Fest des Feuers. Das Osterfeuer kennt wahrscheinlich so gut wie jeder von uns. Hier heißt es dann das Ostarafest, wo auch hier mal abgesehen davon, dass den Heidenfeuer immer wichtig war geht man aktuell davon aus, dass der Ursprung des Osterfeuers und des, damit des Ostarafeuers auf das Passafest der Juden zurückgeht. Aber in diesem Podcast geht es ja um die Hexen und die Magie und deswegen kommt jetzt eine Möglichkeit wie Ostara, ganz abgesehen von dem geschichtlichen Hintergrund und wie alt die Göttin und das Fest jetzt wirklich ist und wie man es in anderen Kulturen feiert. Eine Möglichkeit, wie wir es oder du es selbst feiern kannst. Für mich persönlich zählt ganz klar ein Feuer immer dazu. Denn es ist ein Fruchtbarkeitsfest. Es geht um Licht, um Sonne, um ja eben die Fruchtbarkeit, nicht nur von den Menschen, sondern von den Pflanzen. Ähm, es beginnt langsam alles zu grünen. Die Felder werden vorbereitet auf die Aussaat und teilweise wurde schon ausgesät. Und deswegen in, bei Fruchtbarkeitsfesten und Sonnenfesten ist Feuer immer ganz groß dabei. Für mich bedeutet Ostara auch ein Neubeginn. Und dieses Jahr zum Beispiel, also heute, <lacht> werde ich ein, ein Feuer machen bei einer Freundin, mit einer Freundin. Und ich werde alte Tagebücher verbrennen, weil das sind, das ist ein altes Ich, das nicht mehr zu mir gehört, das nicht mehr zu mir passt. Und ich lasse in dem Sinne los, lasse diese alten Versionen von mir gehen, den alten Schmerz, genauso wie die alte Freude, die ich damals erlebt habe und gebe sie in das Feuer, damit sie sich transformieren können und ich in meinem Leben wieder Platz für neue Erinnerungen, neue Abenteuer habe. Für diejenigen von euch, die an Imbolc eine brady puppe gemacht haben, ist heute auch ein oder morgen, falls sie am festen Datum feiert, ein super Zeitpunkt, um die Bridy Puppe die Göttin dem Feuer zu übergeben zur Transformation. Ein sehr schöner Brauch, den es auch gibt, ist ein Ei im Garten zu vergraben. Und genau über diesem Ei eine Pflanze, eine Blume, ein Kraut, was auch immer ihr pflanzen möchtet und was jetzt schon rausgepflanzt werden kann, eben im Garten zu pflanzen. Das Ei versorgt, also es zählt nicht nur zur Fruchtbarkeit, sondern aus dem Ei soll symbolisch etwas wachsen. Gleichzeitig sind Eier, Eierschalen, aber auch der Inhalt des Eis ein super Dünger für den Garten. Und ich vergrabe regelmäßig, wenn wir es im Haushalt haben, dass dann doch mal Eier schlecht werden. Die landen bei mir im Garten, weil sie einfach ein klasse Dünger für die Pflanzen sind und sie somit eine zweite Chance bekommen und nicht verschwendet und weggeworfen werden, sondern sie sorgen für den Kreislauf und helfen meinem Obst, meinem Gemüse, meinen Kräutern, dabei Nährstoffe zu bekommen und besser zu wachsen. Bis 2019 habe ich an Ostara zusammen mit einer Freundin und meinen Patenkindern Eier an dem Tag gefärbt. Ähm, letztes Jahr und dieses Jahr klappte es jetzt aufgrund von Corona leider nicht. Ich hoffe, dass, wenn das mal alles rum ist, die Patenkinder noch Freude am Eierfärben haben und wir diesen Brauch ähm, wiederbeleben. Aber im Prinzip, gerade wenn ihr neu einsteigt und noch keine Ahnung habt, was ihr an Ostara machen könnt, Nehmt euch die Osterbräuche, die ihr sowieso schon in der Familie habt und legt die auf Ostara. Also ich se gerade Ostara ist ein unglaublich freies Fest in dem Sinne, weil es einfach keine historischen Vorgaben gibt, was an diesem Tag gemacht werden sollte oder gemacht werden muss. Für die Englischsprachigen unter euch kann ich euch insgesamt nicht nur zu Ostara, sondern zu allen festen Levelins Sabbat Essentials empfehlen, in dem Falle Ostara. Auf meinem aktuellen Instagram-Post seht ihr ein Foto von dem Buch über Ostara. Da sind auch ganz viele der oder fast alle Informationen, die ich so habe, sind auch in diesem Buch drin. Also ich kann es, wenn ihr Englisch sprecht, weil es gibt es leider nicht in deutscher Auflage. Aber für die Englischsprechenden kann ich euch diese Buchreihe einfach nur empfehlen. Ihr habt dort nämlich zu jedem Fest nicht nur drin, wie das Fest, wo der Ursprung des Festes liegt, wie das Fest früher gefeiert wurde, wie es heute gefeiert wurde, sondern auch ganz viele Ideen, Rezepte, Rituale, wie ihr das jeweilige Fest begehen könnt. Und ich liebe die Bücher. Ich habe von Samheim bis Ostara alle hier, die Nächsten <lacht> kommen noch. Und es ist auf jeden Fall eine schöne Ideensammlung, wenn man einfach noch kein festes Ritual für das jeweilige Fest hat oder einfach mehr über die Hintergründe des Festes erfahren möchte. Wenn ihr allerdings schon einen Brauch für Ostara habt wo ihr sagt, oh, den möchte ich gerne mit anderen teilen. Schreibt ihn mir gerne bei Instagram unter meinen neuesten Post zum Thema Ostara. Und ja, egal ob ihr heute noch feiert oder morgen oder vielleicht auch erst an Ostern selbst oder überhaupt nicht, ich wünsche euch ein wundervolles Fest, einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes Wochenende natürlich. Und freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört bei Wild and Witchy und bis dahin, seid geweiht.